0: タッ
1: クポッドキャスト始まります皆さんこんにちは2022年3月18日タックポッドキャスト3第10回目の始まりですこの番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします今週のオープニングで取り上げたいのは3 3月9日に Apple が発表しましたイベントでの新しいハードなどが発表されましたということをお送りしたいと思いますこのニュースについては前回9回と今回10回の間に 9.01 回と題しましてね大道一人喋りで5分ほどの短い番組をですね配信させていただきましたがあれは本当に触りだけでしたので今日はもう少しですねネット上のニュースなんかもいろいろ見てですねこの3月9日現地では3月8日のオンラインイベントでの発表についてお話しします IT メディアニュースからの記事でアップルイベント発表をまとめ新型 iPhone SE や MacStudio など新ハードが豊作という記事を読んでいきたいと思います Apple が3月8日に開催したオンラインイベントではハードウェアの新製品が複数登場したという風うに紹介されています見た目そのまま第三世代になりました iPhone SEiPhone SE はもともとはですね iPhone 5のあの頃に出た四角い形のやつその後 iPhone SE2 として出まして今回発表されたのは iPhone SE の第三世代ですね SoC は新たに A15 バイオニックを搭載しましたので iPhone 13シリーズと同じ SoC で同じぐらいの SoC のパワー CP のパワーはあるということですさらには、5G 通信に対応しましたので、iPhone SE でも今後は 5G の通信ができますよということです。で、そのカメラ性能がね、いいのが欲しいとかっていうのでない限りは、この iPhone SE3 ですね、とってもリーズナブルでパワフルなマシンだと思いますので、お勧めします。デザインは第2世代のモデルをそのまま使ってます。全く一緒です。認証も指紋認証のタッチ ID を内蔵していますので、FaceID ですね、今マスク時代ですから、やっぱりタッチ ID の方がいいやという人には、これ魅力的なところだと思いますね。ディスプレイの大きさも先代と変わらず 4.7 インチの1334ピクセル ×750 ピクセルです。解像度を含めて全く一緒ですね。インターフェースはライトニング、USB-C じゃありません。ライトニングのままで、マグセーフには SE3 は非対応です。お値段は 64GB モデルが 57,800 円。128GB モデルが 63,800 円。で、256GB モデルというのも出まして、こちらは 76,800 円ということで、カラーはミッドナイト、スターライト、プロダクトレッドですね。白、黒、赤と思ってもらえばいいと思います。次に発表されましたのが M1 搭載でパワフルになりました iPad Air です。iPad のラインナップは今、無印の iPad。ミドルクラスとして iPad Air。その上には iPad Pro というのがありますね。iPad mini もこの Air ぐらいの実力なのかなというところです。今回登場しました iPad Air のこの第5世代ですね。こちらはプロセッサーが iPad Pro に引き続きまして、M1 を搭載しています。SOC が M1 です。8コアの CPU と8コアの GPU を内蔵して、メモリも 8GB が搭載しています。アップルの発表では、第4世代の iPad Air が a 1 4バイオニックだったんですけれどもそれに比べて 60% 高速化したと書いてますがまあこれに関してはね、まあ、そのやることによりますから 60% は置いといたとして M1 ですので速くなったこととバッテリーの持ちが良くなったというのは間違いないと思いますねセルラーモデルは先ほど紹介した i p h o n e SE と同じく 5G 通信に対応しています画面は 10.9 インチのレティナディスプレイ2360ピクセル ×1640 ピクセルですトップボタンですね電源ボタンのところにタッチ ID を内蔵していって先代で使えました第2世代のアップルペンシルとかマジックキーボードも引き続き利用ができますこちらもですからほとんど形は変わらずというところですねその後発表されましたが超ド級チップの M1 ウルトラですこれはすごいですよね。M1 シリーズは M1 プロとか M1 マックスとかに出ましたけれども、その最高峰としてですね、ウルトラというなんかようわからんインターフェースを使ってこれ2個繋がるんですよということで、M1 ウルトラというのが出ました。2つ繋げてますので、20コアの CPU、最大で64コアの GPU、32コアのニューラルエンジンを搭載しまして、メモリは最高で 128GB が搭載できます。いや、すごいですよね。g p u としては、16コアのインテルの Mac Pro これに比べて 50% 高速化ということですかまあパーセンテージは意いしてそれよりもずっと速いですよということを歌ってるんだなというところですねでこの M1 ウルトラを積みました m a c スタジオというハードウェアが出ました Mac が出ました m a c スタジオはこの M1 ウルトラだけじゃなくて M1Max も選べるんですけれども記事を読んでいきたいと思いますねマックミニの上位モデルのような新機種が登場したマックスタジオだ。SOC は M1MAX に加えて新たに発表された M1Ultra を搭載。マックミニを上に引き伸ばしたような筐体は半分が冷却機能となって冷却機構となっており、低温かつ強力に冷やすというというところですね。この記事にもありますようにまさに形というのは Mac mini を2個重ねたみたいなあんなイメージで折ってもらったらいいと思いますで最高峰の方は M1 Ultra ですね普通の方は M1MAX を積んでるということで高い CPU 能力それが必要な業務をやられる方なんかにはこれ朗報だというふうにみんな言っていますよねメモリーは最大で 128GB まで SSD は最大で 8TB まで搭載可能とインターフェースは今まで MacBook Pro だとかですねその他最近 Apple が出してるのは Thunderbolt 4だとか USB-C の口だけだったんですが今回はそうじゃありませんとインターフェースも豊富で前面に USB-C ポート2つと SDX-C スロットですね SD カードが読めるスロットこれが前面にもありますそして背面の方には Thunderbolt 4のポートが4つ 10GB に対応します Ethernet ポートが1つ USB-A ポートが2つ、HDMI ポートが1つ、そしてヘッドホンジャックが付く。サイズは 19.7cm×19.7cm ですので、まあ、20cm×20cm の高さが 9.5cm ですから、約 10cm と思ってもらえばいいと思います。無線通信としては Wi-Fi6 と Bluetooth 5に対応します価格は M1Max モデル普通のモデルの方が 249,800 円から M1Ultra モデルは 499,800 円からということで今日から発売される予定ですでそれに相対してですね新型モニターも出てきました27インチの 5K ディスプレイの Apple Studio d i s p l a y っていうやつですね久しぶりにね Studio Dispray 名前が復活しましたけれども解像度はピピクセル ×2,880 ピクセセルルというところですでモニターにしては珍しくって SOC ですね iPhone11 シリーズ11シリーズに積んでました a 1 3バイオリックを積んでいましてこれでいろいろ単体でちょろっとしたことができるみたいですねインターフェースとしては USB-C ポートが3つとサンボール4のポートが1つというところです MacBook Pro なんかと一本のケーブルで画面表示 USB 機器の接続充電まで可能となるということでね久々にこのスタジオディスプレイの本領発揮という感じで価格は1九万9800円というところですあとは iPhone13 シリーズにグリーンカラーが出ましたこれも今日から発売なんですけれどもアルパイングリーンと名付けられて緑が出てなかなかかっこいい、ね、色やなというふうに思っていますで今回の発表順番に流してますけれども最後にですねジョン・ターナスさんが m a c スタジオが加わり私たちの意向も完了に近づいてきました残る製品はあと一つ Mac Pro のみですしかしそれは別の日にしましょうとワンマンシンクでのかと思ったら違いましたね別の日にしましょうということで開発はマックプロも m でされているということが発表されましたねもう私も最初ちょろっと見逃したんですがあとはリアルタイムに見てたんですけれども1時間ぐらいの短い感じでね綺麗に作り込まれた映像でですね見てて楽しかったなというのが正直な感想ですねマックスタジオはちょっと私がこうやってポッドキャストの編集ぐらいで買うのにはまあちょっと非現実的なので私が気になったのはやっぱりこの M1 になった iPadAir ですねこれが第4世代とどれぐらいですね差があるのかというのが気になったんでその比較記事もちょっと見つけてきましてですねその記事にどう書いてあるかと言いますとディスプレイを含めた外観デザインは第4世代と全く変わらないということで、ね見た感じは全然変わりませんよというふうに言われてますのでケースだったらそんなんもそのまま使えるということのようですね最も大きな変更点というのはさっきもね言いましたけれども M1 を搭載したということで SOC がですねこれがやっぱり一番大きな点で iPad Pro に M1 というのは搭載されていますけれどもその iPad Pro 並みの処理能力になったということととといいううここメモリーが4ギギから8ギアに増えてるということでちょっとこれ欲しいなと思いますよね。4世代は 4G 通信まででしたけれども第5世代いよいよ 5G 通信にも対応しましたのでここもちょっと楽しみですし USB-C のですねインターフェースついてますがこの転送速度も 5GBps から 10GBps に倍増してます外部モニターの解像度も 6K に引き上げられています。第対4世代は 4K だったんですね。なのでいいなと思いますけど、やっぱ USB-C らしいですとは。iPad Pro の方はサンボル4ですからね、同じ形ですけれども。で、そのでこれ USB-C なので、サンボルが欲しければ、iPad Pro を買わないとダメだということで、そう考えて値段をね、ちょっと見てみますと、Wi-Fi モデルの 256GB モデル、これが 92,800 円なんですね。iPad Pro の Wi-Fi モデルは 256GB で 106,800 円なので、うん、もしかしてこれ、iPad Pro 買う方が得なんじゃないかとですね、今回のもので思いました。M1 プロセッサーを積んでるアップのデバイスが一番安いので、そこをどう考えるかっていうところであると思いますね。で、続いてもう一個注目してます。iPhone SE ですね。これも第二世代とどれぐらい違うかという記事があったので、そちらから読んでいきますと、2020年以来2年ぶりの iPhone s e の後継機ですが、デザインに変更はないということですね。さっきの iPad Air 5と一緒ですよね。お値段がちょっとで、ね、上がってるんですよね。本体サイズは本当に全く変わってません。重さが 4g 軽くなったそうですよ。まあ、こちらもね、iPad Air 5と一緒で、プロセッサーと通信機能が変わってますね。プロセッサーは A15 バイオニックに変わってます。洗ったり 5G にも対応してますので、まあ、いよいよこれも時代の流れで SE も変わってきたのかなというところですね。価格は8000円ほど上がってまして、64GB モデルが 57,800 円。128ギガモデルが6万3800円256ギガモデルが7万6800円というところですよね第2世代はね第1世代より安く売ってたんですよね値段下がったんですけど第2世代から第3世代ではちょっと値上げされてしまったという感じですねいやーねーもう噂通りの iPhoneSE 出ましたねで直前に噂になった MacStudio っていうのも本当に出ましたねすごいワクワクしたっていうようなハードウェアの発表なかったんですがちょっと欲しいなというものはポロポロと出てますよねマックスタジオの M1 マックスの方は家にボーンと置いとくだけであればね結構いいんじゃないかなというところもありますのでねまた店頭で触れるようになったらですねその様子を見に行ってですね欲しい欲しい動画上がってくるかもしれないなと思いますそれではタックポッドキャスト3第10回始まります公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します携帯電話サービスマイネオにて最大 1.5 メガ BPS3 メガ BPS でデータ使い放題の新料金プランマイソ速を提供 SMAX からの記事ですマイネオ展開しておりますオプテージがですね MVN 用事業者として提供していますこのマイネオのプランで新料金プランマ速やクや音声通話の新オプション10分かけ放題および時間制限かけ放題それに余ったパケットを無制限に貯蓄して繰り越せるオプションのパスケットというのを発表しました満足というのはだいぶ変わってまして利用者が集中します月曜日から金曜日のお昼12時から13時の通信を控える代わりにそれ以外の時間帯では最大で 3Mbps のデータを使い放題にするという料金プランです。今言いましたその平日、昼のところ以外の速度が 1.5Mbps, になる 1.5Mbps で使い放題になるスタンダードコースと 3Mbps のプレミアムコースというのが提供されます。サービスはもう3月7日に開始していまして、料金は最大 1.5Mbps のスタンダードコースが月額990円。最大 3Mbps のプレミアムコースが月額2200円というふうになっています。でこの平通昼間のね、12か13時が全く使えないのかというと、そういうわけではなくて、最大通信量は 32kbps になります。そのピアフみたいですね。PHS みたいのね。32kbps ですよ。すごいですよね。さらにですね、直近3日間で10ギガ以上利用した場合も、通信速度がお仕置きで最大 32kbps になるっていうことですけれどもこれ 1.5 メガとか3メガでですね10ギガ使うこういうふうに制限はされるんですけれども音声通話は制限時間中も関係なくずっと利用可能ということですから。音声を使うのには全然気にすんで使ってくださいという感じなんでしょうねで。合わせてですね、かけ放題サービスも何個か出まして、10分かけ放題と時間無制限かけ放題というのが出ています。10分かけ放題の方が月550円。時間無制限かけ放題が月1210円とかなりの安いところですよね。このかけ放題は専用通話アプリを使わなくていいですし、例のプレフィックス番号不要というのも不要ということですので iPhone やと iPhone の普通の通話アプリから書けるということでこれも便利なのかなというところですね。あと最後のパスケットですね。これ面白いんですよ。これは月間の高速データ通信容量の余ったものを貯蓄できるというんですけれども普通よくですね、次の月にデータ容量を繰り越せますっていうのがあると思うんですけど、それは次の月の月末になっちゃうとまたそれは捨てられちゃいますよね。これはそうじゃないっていうんですよ。月に110円のオプションを払う代わりに無制限に繰り越せるんだというところなんですよね。まあ、こんな面白いサービスが出てきたんですけどもその背景にはいろいろあるようでまずこの毎足ですね 1.5 メガとか3メガでの通信の方は前には去年6月に開始しました 1.5 メガで使い放題になります独自のオプションサービスパケット放題プラス。これが13万契約を突破しまして、これ好評なんで、本体契約としてもこれでね、使い放題のリーズがあるんじゃないかということで、メイン契約としてもこれが使えるようにしたということなんですね。ちょっとさっきも言いましたけれども、音声通話この制限がある平日お昼でも全然使えますので、そこも一つの魅力なのかなというところですよね。かけ放題のところもですね、マイネオは自動プレフィックス付与機能というのを活用したサービスを出すと言ってたんですけど、本当にそうなりまして、いわゆるプレフィックス番号を付けなくてもかけるということになったようですね。これはその技術の発展のおかげのようですね。で最後のパスケットですけれども、マイオはね、これまでもパケットを他の利用者と分け合います。フリータンクっていうのがあったんですねで。あとパケットギフトやパケットシェアとかですね、利用者同士で、まあ、分け合いましょうっていうのがあったんですけれども、これはフリータンクに例えば自分が1ギガ入れたから次1ギガ絶対もらえるかっていうそういうわけではないサービスでしたのでそれやったら自分で繰り越してというところなんでしょうねこのパスケットに貯蓄した分は好きな時に出し入れすることができてさらには通常なら翌月末に有効期限となるこのデータ容量もパスケットに入ってる間は無制限に繰り越せるということですから110円の価値があるのかなというところですよね各キャリアがですねオンラインのプランを出してから MVN を苦労してるところもあるみたいですけれどもこのオプテージはですねこうやって魅力的なプロンを出してきてですね生き残りをかけているようです各 MVN のこれからの独自サービスまた注目していきたいなと思います東京ドームの現金お断りに賛否両論キャッシュレス決済手段を持たない人は IT メディアニュースからの記事です今月の初めですね3月2日に過去最大のリニューアル工事を済ませまして再オープンしましまね球のシーズンがない間に大改修をしてたみたいなんですけれどもこの改修でですね巨大な LED のビジョンを作ったりとかですねあとは顔認証システムというのでの入場なんかもやるようなんですねこれまた後で言いますけれどもこれと同時にですね東京ドームの中で現金が使えない完全キャッシュレス化をしたということなんですが。これに関してやはり異論が多いそうなんですね。この記事では、この東京ドームを運営する東京ドーム社に話を聞いて、どのようなカッシュレス化に切り替えたのか、そういうところを説明している記事でした。現在、東京ドームでは、場内チケットカウンターもちろんですね、グッズを販売する売店とか、客席販売ですね、ビールとか持ってきてくれる、あの客席販売に至るまで、キャッシュレス化をしました。場外のチケット売り場は現金化ですけどね。場内はみんなもキャッシュレスになったということなんです。決済はクレジットカード、もしくはスイカなどの電子マネーですね。テンカードと言われるやつですね。あとはペイペイなどのコード決済となりますよと。とコインロッカーはすでに交通系の IC カードに対応しているということで。まあ確かにね、駅のコインロッカーみんな交通系 IC カードに対応しますよね。クレジットカードはビザとか JCB とかもうオーソドックスなところはみんなもちろん対応していまして、電子マネーはテンカードの他にクイック i d 7個に楽天パとワオンとかっていうのが対応してると。本当の電子マネーですね。また、コード決済として、いわゆるスマホ決済ですね。こちらはペ、PayPay イペイとか D 払いとか、楽天ペイとかですね、LINEPay とか、そういうのにずっと対応しているということのようです。しかしながらですね、やっぱり SNS ってですね、言われてるのは、野球ファンには年配の人も多いから、ちょっとこれは難しいんじゃないかとか、という風に言われてるんですね。もちろん、この東京ドーム社としては、そういう意見があるのは把握しているという風に言いましてですね、キャッシュレスというと、ペイペイなど最近登場したコード決済を思い浮かべる方も多いと思いますが、東京ドームでは Suica などの交通系 IC カードも使えます。場内には IC カードに現金をチャージする機械を設置し、必要な方にはスタッフが案内します。というふうに言ってくれてますね。IC カードをチャージすることもできるんですよ。コード決済であればね、現金チャージとかじゃないことも多いんですけれども、電子マネーの方は Suica とか、大阪でしたら ICO 型、こういうのは現金でチャージしてる人がもちろんたくさんいますので、このチャージする機会も置いてますということですね。このスイカはですね、2022年でもう発売21周年迎えましてですね、スイカを含めた10カードですね、PASMO とか ICOCA とかそんなのを含めまして、日本中の累計発行枚数は2億枚を超えてるそうです。まあ野球のこのミニクル、怖そうの中古年の方も含めて十分普及しているだろうというふうに言ってるんですね。で、スタッフが案内しますというのは、場内には複数の DX サポートデスクを設けて、決済方法や各種デジタルサービスの使い方を案内すると。さらにはキャッシュレス決済手段を持たない人のために、1500円チャージ済みのスイカを2000円で、チャージしていない7個を300円で発売中。いうこ,とでここでは当たり前ですぐ現金が使えるということだそうですねで実際どんな感じなのかと思っていろいろネット上調べたんですけれどもタックリスナーでもありますテッカマンさんこの方は東京ドームじゃなくてマツダスタジアムに行かれたみたいなんですけれどもツイッターにですね「マツダスタジアムでビール3杯 PayPay ペペで支払ってみた」「QR コードを読み込む金額700円は自動で表示されるのでそのまま支払い」「続けて2杯目の支払いも QR コードを読んで1つ下のボタンで支払い」「3杯目も同じく」と。手間がかかるので、通路側じゃないと支払いは難しいというふうに書かれていますので、客席販売だと現金の方が早いんじゃないかという説もあるということなんですね。このリニューアルを機会にですね、東京ドームとしては、顔スイカ認証決済サービスフェイススルーというのを導入したらしいんです。これは事前に登録しました顔画像により入場決済ができるサービスでフェイススルーと。いうううに言うそうですこの顔認証決済を利用しますと入場はもちろん顔パスでできますし手ぶらで場内の売店の一部の店だけらしいんですね何店舗かだけらしいですけどもそちらで食事を楽しめたりもするということなんですねただこれ巨人戦の時のサービスだけになってるということは、まあ、これがちょっと不思議でしゃあないんですけれども、まあ、そんな感じだそうです野球場とかですね確かにこの現金を出して落としたりするとかっていうのね客席であるから何か考えてていいくんんだろううなというふうに思ってたんですが、以前であればですねそこの場所でしか使えない電子マネーなんかっていうのがあったんですけどもうそういうのも完全に淘汰されまして今回のようにクレジットカード電子マネーももう日本中で普及してます。クイックペイ、ID に7個に、楽天 AD にバオンですね。それに10カード。で、コード決済ですね。スマホ決済もあるということですから、確かにそれ自体で不便ではないとは思うんですけれども、やはり使ってない人をどうするのかっていうところをですね、今回、東京ドームでは考えて、ちゃんとそれも売ります。そこで現金のチャージもできます。という風うに考えたのが画期的だなと思います。これからのね、キャッシュレスというものが進んでいった時のお手本になるようなお話だったなと思います。ついに iPad が基本料ゼロのポポ2 0に対応必要な時だけ課金で通信料金節約もまざっからの記事ですセルラー版の iPad を買ったものの毎日必ず外で使うわけでもないのに月額課金されてしまうそういう悩みがあったという方が多いと思うんですがこれが解決しました KDDI のプレスリリースによりますと KDDI と沖縄セルラーは基本料0円のポボ 2.0 の多様端末に iPad シリーズを追加しました。ポボ 2.0 は月額基本料が0円ですね。これで最大1 2 8ロ b p s のデータ通信がついてるんですが、このベースプランにいろいろなデータトッピングをしていて、自分が好きなように使うというようなものなんですね1ギガで390円これ7日間使える3ギガで990円30日間20ギガで2700円30日間60ギガで6490円90日間150ギガで12908円180日24 24時間有効のデータ使い放題トッピングだと330円これでね旅行中だけデータ使い放題にしたいとかっていうのもできるということなんですねこれは公式対応したということなんですが我が手のジャ p ルクラブのメンバーでもありますヒロイワオさんが広柱となってですね自分の iPad に POVO2.0 を入れてみて公式対応ではなかった時代でも使えましたよということがありましたのでどういうふうにして使ったかというのをちょっともう一回ここで紹介しておきたいと思います広岩尾さんの記事からですがまずアップストアからポ o 2 0アプリをダウンロードしますダウンロードした後は POVO2.0 を申し込むを選択しアカウントとなりますメールアドレスなどを登録した後に SIM と契約タイプを選択ヒロイ・広オさんは eSIM 契約の新契約を選ばれました続いて契約情報や eKYC など個人情報をアプリの指示通りに進めますこの辺りはですね iPhone でポポ 2.0 を導入すると,と一緒と本人カードが完了しますと eSIM が発行されます広さんはこれを iPhone でこの e s h o の QR コードを発行されてそれを iPad のカメラで読み込ませて POPO2.0 の e s h も iPadPro に導入されましたでこの頃もまあ今でもですね多分プロファイルいる前はそうだと思うんですけれども QR コードを読み取るだけではノーサービスと表示されてしまいますのでまだ POPO2.0 は使えません POPO2.0 を使用するためにはプロファイルを導入する必要があるんですねこのプロファイル自体は POPO2.0 のサイドからダウンロードできますのでダウンロードして使いましたというところです広ロさんはこのリンク先のプロファイルをダウンロードした後 iPad の設定アプリでプロファイルがダウンロードできたと iPad の設定アプリでこのプロファイルをインストールして接続先が AU となってモバイル通信ができるようになったんですねこの後に発信テストっていうのがあったんですけれどもこれは iPad からできなかったんでやってませんということでした去年のこれ10月2日の話なんですけどねその後今回こうしてはということですから別のこの確立するというかテストの仕組みができたのかなという気がしますよね KDDI のサイトを見てみました。KDI だけじゃなくて、KDDI と沖縄セルラーのいつも共同発表なんですけれども、これが3月の8日に、KDDI と沖縄セルラーは、2022年3月の8日に、POVO2.0 の対応端末、動作確認端末に iPad シリーズを追加しましたと。SIM カードの対応は、iPad Pro は 9.7 インチから最新のものまで全て。エアは3世代、4世代。iPad は5世代以降ですね。iPad mini は4世代以降です。eSIM は、まあ、eSIM 対応してる端末だけという意味だと思うんですけども、iPad Pro は11インチの1世代から3世代、12.91 の3世代から5世代、iPad Air は3、4世代、iPad は7世代から9世代、iPad mini は5世代と6世代っていうふうになってますね。これでまあ、使える端末はみんな使えるようになったということなんでしょうね。で、ほ 2.0 iPad シリーズでで利利用用いただくには利用の設定が必要ですということで APN プロファイルをダウンロードして APN のインストールを行ってくださいということで正式対応して使えるようになったとさらには POPO2.0 シリーズのアプリこれもダウンロードしてくださいということなんですが POPO2.0 アプリはスマートフォン版の表示となりますということで iPad で見にくいやつですね。あの真ん中にピッて表示されてしまうってあのタイプなんで、そこもちょっと早く対応してくれよという感じがしますけれどもね。タックメンバーの広ロウさんも一柱レポートまでしてくれて使っておられますけれども、これがやっと公式の対応になったということです。このおかげでね、iPad のセルラーモデル、月々と基本料金払うと使わないという人には朗報なのかなと思います。
0: とキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーですこのコーナ
1: ーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします
0: 皆さんコメントありがとうございます
1: 今週もコメントありがとうございます
0: まずはじめに Facebook ページにいただいたコメントの中から一部を紹介します
1: はいお願いします
0: 大同さんのバイニャー杉浦隆さんから3月11日にコメントいただきました
1: はい杉浦さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 前,前回と言っていいから前回と言っていいのかわからないんですけど前回の9回からですねその間に 9.01 回と題してですね実は先週配信したんです
0: 大事なイベントがあったからでしょう？
1: うそそうそう,そう,そうアップのイベントがあって私一人でね約5分ほどの番組だったんですけれどもそれで一人喋りだったんで私が自分でバイニャーで終わらしたっていう話ですわ言っちゃったまあ誰か言わなあかんからね
0: そこはなんか一人バージョンで渋く「さよなら」って言ったりもよかったんちゃう
1: <笑>まあそれでもいいかもしれないですけど一人バージョンのバイニャーっていうのもまあやってみてようかなと思ってやってみました意外と受けが良かったんでまた次から一人の時もうバイニャーっていうようにしますわ
0: バイニャーだけ別撮りしとこか
1: <笑>まあまあ別にうちには音源なものもありますからね姫のバニラをどこから取ってきてもいいんでしょうけどね。うん、というわけで 9.01 回ではねアップルの新製品のお話しましたけれども今回のオープニングでもまたその話してますのでね皆さん聞いてください。さ、は、ん、い、コメントあありりががととううごござざいい
0: ままましししたた続きましてこれは毎日声優でお昼を買っている私には嬉しいですね木澤友和さんから三月十二日にコメントいただきました
1: はい木澤さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: これはですね声優っていう会社ですね声優ってあのスーパーマーケットとかやってる声優リビンサニーとかやってるところですけどそちらがですね、うん
2: 、
0: 楽天
1: の決済サービスと提携したということで楽天エディとか楽,楽天ペイとかをみんな使えるということで木澤さんは毎日ね声優でお昼買ってるということでこれはありがたいという話です。確かに。今は楽天ポイントとか貯めとる
0: 。そんなに溜まらんよ。でもなんか
1: 楽天の E C サイトでも使えるんでしょ？楽天ポイントって
0: 。楽天市場ぐらいしか使わへんからあんまり溜まらんのよね。なんかそれ以外であ,あの楽天ポイントカードあったらとかってレジで言われるやん。
1: ああ R ってて書いてあると多いよ、ね
0: 、そうそうそうそうあれわざわざ出すの面倒くさくて
1: それって楽天ポイントアプリとかないの
0: あるけどなんか最近レジ忙しいやん私現金派やん
1: ああそうかそうかわざわざアプリを出すカード読んでもらう現金を出すってのっていうことか
0: そうそうそうでマイバッグに入れるっていう作業もあるやんか
1: うん,うーんなるほどね
0: そうなるとなんか後ろの人に申し訳ないなと思うといいですっって言っちゃう
1: うでもまあこのね声優ってね関西にはあんまりないけど関東にはねたくさんあるみたいですからこういう提言っていうのもねありがたいっていうね木澤さんみたいな方たくさん多るんでしょうね
0: 毎日のことは大きいよね
1: うん大きいと思いますよね,ね私もあのライフのポイント貯めてますけどね
0: ライフのポイントもなかなかたまらんよね
1: お、まあ、うちは結構たまりますよあの落下で買い物してライフのポイントがたまって落下が足りない時はそのポイントから支払ったりしてますね
2: へ
1: まあ、とりあえず食品スーパーというかこういう生活必需品を買うスーパーのポイントっていうのは本当にありがたいんでねこれからもいろんなところでいろんなサービスが伸びていくのかなと思いますね。と、はいうわけで木澤さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてディスコードサーサバーにいただいたコメントの中から一部を紹介します
1: はい、今日はディスコードサーバーたくさん頂い,いてますんでね悲鳴長いですけどよろしくお願いします
0: 。はい第7回を10日遅れで配帳写真データ保存の話題で大道さんから妻という単語が出て新鮮私は以前写真アプリのライブラリーで全て管理しバックアップはワンドライブで保存していましたがライブラリが壊れまくるので今は写真アプリは一時保存ですぐにワンドライブに写真を書き出してそのまま同期という手を使っていますそして、ブログ用に Google フォトを使っています。京橋は懐かしい街です。グランシャ島が有名ですが、個人的には大和実業、ザ・ロイヤル。こちらに双子のバニーさんがいらっしゃって、兄と一緒にお店に行って、双子あるあるを楽しく話したことを思い出します。第8回を本日拝聴。今回もリンスインシャンプーの話題で盛り上がるお二人にほっこり私は地元の1000円カットの美容師から石鹸シャンプーリンスをおすすめされて使っておりますただ鹿児島に戻っていた2年間はリンスインシャンプーを使っていたためか頭皮がかなり薄くなってきました次回はオンタイムに聞きたいと思う私ですひろふわさんから2月28日にコメントいただきました
1: はいひろはさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございま
1: す。いつもお聞きいただいと本当にありがとうございます。はい。大和実業のザロイヤルって知ってる
0: ？あのヒゲマークのやつ
1: ？そうそうそうそう知ってるね知ってるねあの何ヒゲマークやったっけなんかそんなんやったよね。テレビの CM ととか昔やっとったよね
0: あーやってた、うん、ここはそ
1: のバニーガールさんが接客してくれるっていうことなんですけどあのバニーガールさんは隣に座って接客してくれるとこじゃなかったらしいんですよねへえ今持ってきたりしてくれるだけやったらしいんですけど
0: いやーバニーガールに会いたいよね最近そのバニーち
1: ゃんが出てくるような店って見えへんけどね大和実業さんの「ザ・ロイヤ o はなんか名前書いてあるけどいまだにそんなんはやっぱあるんですかね
0: カカジジノノとかにいいるんじゃないの
1: <笑>カジノ日本では非合法でですからねきる
0: やんできるやん,できる,やんできるかもしれないやん
1: っていうそうなったらどうなるんですかね
0: バニーちゃんに会えるかな
1: どうですこの石鹸シャンプーっていうのは何か知ってる
2: 知らんなんか石
1: 鹸を原料にしたシャンプーらしいです
2: よへえ
1: だから液体石鹸みたいな感じって思ったらいいんですかねまあね石鹸っていうのは基本的に油を落とすもんですから髪の毛ってね結構油っぽい。ものですからまあそういう意味では油落とすのにいいんでしょうけど頭皮にもいいんですよね。
0: ちょっとコメントしづらいなと
1: 思って。私も,もうその、あんまり気づかったことないんでですね、私も二十代からもう薄くなってきてますから、もう全然そんな気にしたことないんでですね。うんうん、髪の毛にいいのは一体何なのかっていうのはね、この永遠のテーマですので、不可抗力で抜ける人は抜けますから、私みたいにね
0: 。遺伝やからね。あ
1: まあ、遺伝も大きいですよね、体型とかもそう言いますもんね。うん、まあ私はまあ、そういうのは気にしてませんのでね、お気になさらず。はい。今週からはね、オンタイムで聞いていただけると、非常に。ありがとうございます広川さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして第9回を拝聴。e v やハイブリッド車の時代にディーゼル車を契約しました大容量のバッテリーを積む e v や PHEV 車は災害時や野営に役立ちそうですが生産時に排出される CO2 も莫大になるとかで諦めました特に日本国内での生産者は火力発電からの電源供給の割合が高く海外からは純粋なエコロジー車としては見なされないとか耳にしますアップルは 100% 再生可能エネルギーを使った生産を約束していましたね EV の充電に関するお話とは離れていましたが甘いかもしれませんが日本ではクリーンディーゼルでもエコロジーに貢献できると判断し契約しましたウラフォード2さんから3月4日にコメントいただきました
1: はいラさんコメントありがとうございます
0: ありりががととううごござざいいまます
1: す電気自動車というか電気自動車に近いものに関してはその生産時に CO2 の排出が大きいんじゃないかっていう説は確かにあるんですよねうーんでまあメーカーによっては考え方が違うっていう話のようで、まあ、私はその今までのガソリン車っていうんですか。うあれに比べればこの EV とか PHEV とかクリーンディーゼルとかね全てね環境には優しくなってるとは思いますよね。うーん昔ディーゼルっていうのはなんか真っ黒の煙を吐き出してってイメージだったんですけどそう、ね、努力すればこういう風にクリーンディーゼルっていうのもあるんだっていうねできるんだっていうことだと思うんですよね。うんディーゼルエンジンっていうのはプラグがなくって高い圧力にシリンダー内を保つことによってそれを高温にするそこに高い圧力に耐えるポンプから燃料を噴射することによって爆発させるっていうこと。だったんですね、うん、その燃料噴射ポンプの構造上ですね潤滑油を使わずに軽油の潤滑力でやるとその軽油の中の不純物が多い方が有利だとかって昔言われたんですけど今はそういうのも全部クリアしてきれいなディーゼルエンジンができてるというイメージで私はいますね
2: 。へえ
1: 。一時期本当ヨーロッパ車ねフォルクスワーゲンにしても BMW にしてもディーゼルディーゼルっていう時代多かったです10年ぐらい前ですか。うんまあ、ですのでメーカーによる考え方の違いっていうのはあってね水素がクリーンだっていうふうに考えてるメーカーもあれば燃料電池車の方がねクリーンだって考えてるとかっていうのもありますから、うんまあ、そこはどうなるのかなっていうところでありますよね、うん。少しも地球のことをを考えてて自分の自家用車を購入するっていうのは素晴らしいんだと思います。はいいいさんコメントあありりががととううごござ
0: ざままししたた続きまして第9回を楽しく聞かせていただきました。金曜の夜に聞くと面白くて興奮眠れなくなるので土曜日に聞いています自己都合退職中で散歩が日課になっていますので歩きながらのポッドキャストにはまってます安全のために AirPods Pro で外音を聞きつつ歩くのですが外からは密閉型で外音は聞こえていないように見えますし自転車に乗りながら聞きたいので開放型のアンビーを注文しましたこれならおまわりさんに注意されないですよねタマリンさんから三月五日にコメントいただきました
1: はいタマリンさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 金曜日の夜に聞くと興奮して眠れなくなるので土曜日に聞いていただいたらそうですなんか嬉しいですね
0: 嬉しいですね興興奮奮やって興奮
2: 、はい、
1: ポッドキャスト聞くときには AirPodsPro で外音を取り入れながら聞くっていうことですけど今あの AirPodsPro っていうのはさ、うん、何にもないモードっていうのがあって、まあ、自然に音も聞こえるそこの何ていうの耳を塞いでるんでその間から漏れ外音が聞こえるっていうモードと、うん、完全に外音をシャットダウンするモードと外音をわざわざ取り入れるモードっていうのがあるんですよ。へーうんなので外から密閉してるからどんなモードを使ってるかは分からないと思うんですけど外音トリックモードにすると、まあ、外の音も聞こえながらポッドキャストも聞けるっていう感じですね。うーんでこの「カイくえつらアンビー」っていうのはなんか「耳に引っ掛けるみたいなタイプのやつ
0: いやーカフス型」って書いてあるね。
1: な,なんて言ういいんですか c 字型みたいになっとってそれで耳を挟み込むようにして聞くで耳の穴は開いてますよっていう感じですね
0: 。すごいねー
1: うん私も最近ソニーのリンクバッツっていうイヤホンを買ったんですよ
0: 。まだ買ったん。
1: <笑>はい、また買いました
0: 。聞いてないで。
1: <笑>このリンクバッツっていうのが穴が開いてるんですよ。イヤホンに
2: 。はーすごいね。
1: だ<笑>から耳のくぼみにぽこっとはめて、穴が開いてるので、外音が入るっていう感じで。まあ、これはまさに自然に聞こえるというよりは、もう完全になん,ていうんですかね。耳を塞がないで聞くっていう感じですね。ほ、うんでおわりさんに注意されないですよねって話ですかこれはまあ都道府県の、ね、公安委員会ごとに考え方もあるしさらにはその現場を取り締まってる警察官によっても考え方あるみたいですから、うん、基本的にはその両耳をこのヘッドホンかけて自転車に乗るっていうのはまあ危険なこともあるし避けた方がいいのかなと私は思ってます、ねうん、でもヘッドホンというかイヤホンの進化もすごいなっていう感じがしますよね。
0: ね、いろんな形が出てくるよねでこのエアポ
1: d ツの外音の取り込みモードっていうのは簡易的な補聴器みたいな感じなわけですよ、う
2: んうんうんうん
1: 、するとまたバッテリーこれ食うんですよね外からの音を取り入れてやってるからはあそう考えるとこのソニーのリンクバスみたいなもともと穴が開いてて外の音が入るっていうのはある意味ね電池の消耗も少ないし私いいのかなと思って使ってます確かにもうまた買ってしまいましたけどね
0: 、うん、エアポッドプロじゃなかっ
1: た今はその B2 フィットプロを使ってたんですけどね B2 フィットプロもやっぱり耳塞ぐので実はカバンの中にいつも入れてって電車とかの中に乗った時はこの方がいいんですよ、うん、まあ外音を聞きながら歩いたりするのかそれともね座席に座って外音シャットアウトして聞くのかっていうの違いによって使い分けるように最近はしていますなるほどというわけでこのイヤホンの進化すごいなと思う今日この頃ですはいタマリさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして PV 車の充電の話ですが今自分は PHEV に乗っています私たちの地域は東南海地震のエリアで万が一の時バッテリーで家電を使えたらというのがきっかけでした実際以前半日程度停電した時は冷蔵庫とエアコン等車とつないで難を逃れました充電の問題は昔同国産 EV 会社のプランで急速充電定額使い放題というのがあってそのユーザーがおかわりをしているというのが多かったようですちなみに充電料金はそれぞれが入っている提携カードの会員やら場所によって異なりますが自分の入っているプランだと休息は1分あたり 5.5 円から 15.5 円の間で普通充電は無料です自分の場合は PHEV なので普段の充電は家で深夜にして出かけるときはエンジンがあるのでほととんど普通充電があるところででししかしないですそういう意味ではエンジンがついている方が安心できますね自分の場合は環境にとかより災害対策の一つとして考えてますアンパ1975さんから3月6日にコメントいただきましたはい
1: アンパさんコメントありがとうございます。
0: ありがとうございます
1: PHEV っていうのはプラグインハイブリッドエレクトリカルビークルなんでプラグインプラグで電気を充電もできますハイブリッドなんでエンジンも積んでますそういう電気自動車という意味ですね
2: 。へ
1: 外部に電源を供給するることもできるということで。アンパさんは停電の時に冷蔵庫とエアコンをつないだっていうことですよね
0: 。これすごいね。
1: なんかテレビ CM でさ森の中で LED をつないで、うん、これは車から全部供給してますとかじゃなかった
0: ？うんリモートワークできますよみたいなやつでし
1: ょ？うんそうそうそうそうそうそうそう。
0: あった。
1: うん、なんかそう考えるとまあ発電所ね小さな発電所みたいな感じで使えるということなんでしょうね。うーん。うんまあ、満充電しておけば、その満充電も使えるし、さらにはね、アンパさん書いてくれてるように、エンジンかければ発電もできますっていうことでしょうね
0: 。すごい。私ら
1: EV ユーザーじゃないのが分からなかった、このおかわり充電の話ですけど、うん
2: 、
0: 国
1: 産の EV プランで急速充電、定額使い放題っていうのがあったってことで、そうですね、定額使い放題やったら、それはおかわりして満充電したのかと思いますもんね
0: 。思うわ。普通充
1: 電は無料のところが多いってことですけど PHEV だったらプラグインですから普通充電は家でしますってアンパさんは書いてくれてますね、まあ、確かにね家電製品も含めて電気がないとどうしようもない時代に自分だけの発電所的な使い方ができるっていうのは便利なんでしょうね
2: ,ね
0: ちょっとびっくり
1: 災害時に使える発電機はねなんかベランダに置けるタイプの小さいやつでうんガソリン使わなくて、あのカセットボンベで発電できるやつとかもね。あったりしますよね
0: 。へえ、そうなんだ、うん。そうなん
1: ですよ。そのね、やっぱり液体の燃料だと危ないじゃないですか。うんだから、ペットボのをポンポンってはめ込んでできるっていうのも確かに今ありますよね。へえ。うんただ1戸建てとかであればね家の前にこの PHEV を止めておいてそこから取るってのもできるしマンションだったらちょっと難しいかなっていうとこありますけどね。うんまあ備えあれば憂いなしということでアンバさんのこの使い方ですねなかなか面白いなと思いました、はい、アンンさんコメントあありりががととううごござざ
0: いいままししたた続きまして iPhone13 シリーズが「ペイ y d を36回で使えるのはいいのですが iPadPro12.9 が「20万円を超えるのに iPad は3回までの支払いなのは困ります実は初売りで iPad Pro を狙っていたのですがクレジットローンだと初売りの Apple ギフト還元の対象にならず断念しました金額的には iPhone 13より高くなるので p a y d の支払い回数を多くしてもらいたいですストアに行ってボーナス一括でなら初売りの対象らしいのですが地方に住んでいると難しいので改善をしてもらいたいですイクラムさんから3月8日にコメントいただきました
1: はいイクラムさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 姫はこの前この分割っていうの使ったよねうんこれ何やったっけピクセル6あピクセル6はペイディやったったけなん,かなんかそんなんやねとにかく分割払いよね。
0: ペイディっていうのかはちょっと覚えてないんですがああ、うんうん、ア
1: ップルでの公式サイトとかアップルから直接買う場合ですよペイディっていう分割が使えるんですけど、うん
2: 、これがなん
1: か分割払いの回数がなんか最初から決まってるみたいな感じなんですよね。うんあーだから iPad プロの 12.9 なんて20万超えるのにも3回って決まってるから1回あたり8万なんぼとか払わされるとかですね
2: 8万なんぼはちょ
1: っと大げさかもしれないですけどなので13シーズン36回にして24回まで払ったところに本体を下取りに出すと24回で支払いが終わるとかっていうプランって売りたいんですよアップルも iPhone をそれに対して iPad なんか付属的なサービスとしてやってるのかなっていう気がしますよね。はああで初売りの話ですけど、うん、初売りの時って毎回すごい還元率が高くなるポイントみたいなのもらえるんですね
0: へえでもこのクレジット
1: ローンだと初売りの対象にならないっていう風にいくら駒さん書いてくれてるわけですよう
0: まいことやっとる
2: ね
1: <笑>そうねでストアに行ってボーナス一括払いっていうので払ったら初売りの対象とかっていう風になってるんですけど、ね、これはストアに行かないと駄目なので実質的に地方に住んでると難しいっていう風に書いてくれていますはあうん、私なんか心斎橋のアップルストアに歩いて行けたりするので全然そんな不便を感じたことないんですけど、うん、確かに直接アップルストアに行けない人にはこういう悩みもあるんでしょうね。ねはアップル買買買い物なんかする何何を買う何を買うう<笑><笑>何を買うやろマックなんか使っとるからマックは買うんじゃん
0: マックはあそれこそポイントが欲しかったからヨドバシで買った、うん
1: うん、あ,あなるほどそういうことなんかでもアップル製品って他のもんみたいに満額のポイントつかないんですよね
0: うんでもヨドバシのポイントがついてなおかつクレジットカードのポイントがつくっていうのはちょっとお得じゃない、うん、あ,あまあ確かに
1: まあそれではそうだとは思いますよね、うんはいまあ、でも在庫とかそんなのを考えたらやっぱアップルストアの方がいろいろあるっていうので私はほとんどアアップルストアで買ってます、ね、何だっけアップルに在庫がなかったりたまたまビッグが何かにあった時に買ったっていうのはありますけどねへえまあそういうこともまあまあまあ近くにお店がいっぱいあるから回って買えばそういうこともできるっていうことですからね、うん、でもこのペイリーの後払いとかでも便利な世の中になってきましたんでねこの現金以外の買い方というのでもクレジットカード以外でですねこういうのが出てきて皆さんが買い物しやすい仕組みを整えてくれるっていうのはありがたいことだなと。思いますはいみくらまさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてツイッターでハッシュタグタックキャストとタック当てにツイートいただいた中から一部を紹介します
1: はいお願いします
0: 必須タグ間違えた久しぶりに聞いたら2から3にアップグレードしてたまた聞きますねアイスさんから3月3日にツイートいただきました
1: はいアイスさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: アイスさん久しぶりに聞いてくれたということですけれども実はクラブハウスで私と、うん、柴さんと杉浦さんとかお瑤さんが夜な夜な話してるの知ってます知りません暇なおっさんが集まってよう話してるんですよ
0: <笑><笑>近所のおばちゃん同士みたいな<笑>
1: まなそうそうそうそうそうそ,うそれのところにアイスさんが来てくれて実は以前「タッグポッドキス聞いてたんです」って言ってくれたんで「いやまたぜひ聞いてください」と「相変わらず楽しくやってますから」ということで聞いていただいたようですねはあクラブハウスは私と柴さんと杉浦さんはいつも暇なんでですね夜特にマンボウで飲みに行けなかった時です
0: ねいい時代になったよね
2: <笑>そうよ
0: 思わんだってさ、うん、井戸端会議ってさ主婦のものやったやんでもそう考えるとおじさんたちも普通の男の人たちもみんな井戸端会議したかったんだよね
1: 井戸端会議っていうは前はその外で飲んで話しとったじゃないですかよくはあぐずぐずぐずね、うん、それが外で飲めないので家で飲んでまあその飲んで見ながらみんなで話するとネット上で話するっていう感じになってますねはあ。まあ一度見に行くわけじゃないのでクラブハウスで私の声が聞きたい場合はいつでも参加してください
0: ポッドキャストも聞いてね
1: もちろんポッドキャストポッドキャストには姫が来てくれますからねポッドキャストの方がファンの方が多いと思いますけれどもよろしくお願いしますはいアイスさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして来たこれ電波の見える方のお言葉「LAN ケーブルの中に流れるデータも見えるのかしら」「あれは電波じゃないから見えないのか」「テンペスト技術は007っぽくて現実感ありませんが本当にできるんですね」斉藤さんから3月2日にツイートいただきました
1: はい斉藤さんコメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: これは放射電磁波を盗まれたうランケーブルに流れるデータっていうのは、うん、電気が流れるそうするとまあ交流であれば高い周波数特にねデータ速度が速くなると高い周波数になるのでどうしてもそこから微量の電磁波が出るんですよね、うん、それをこう吸い取るって言ったらおかしいですけれども解析すると中に流れてるデータも分かるって言われてるんですよ。う
2: んへ
0: ーうん
1: でさらには例えばモニターつなぐじゃないですか、うん、そのモニターにつなぐケーブルから漏れる電磁波でモニターに表示されているものがわかるって言われてるんですよねはぁーこれのテンペスト技術って言うんですよね
0: はあいいねそんな技術持ってたらねでもこれ
1: の応用したというか応用する言い方ちょっと私もねおかしいのかもしれないですけれども、うん、リレーアタックって言うて高級車の電波で開けるキーってあるじゃないですか、うん、あれをですよ家の玄関に置いてる発信機あるでしょ、うん、その、まあ、鍵ですよ、うん、だそれを中継してだまして車にはあたかも隣にキーがあるようにして開けるっていう技術もあるんですよね
0: へえすごい
1: 漏れてる電磁波からっていうなので家に帰ったら電波が漏れないカンカンに入れてくださいとかって言ってねいうのもありますよね。はあはあ、電気をを使うデータ通信をするっていうので
2: 、うん、基本
1: 的には遠くに飛ばさない電波であったとしても電磁波であったとしても盗めることが可能なわけですから、うん、外にわざわざ発信するやっぱ w i f i とかっていうのはですよ、うん、盗もうと思えば簡単に盗めますからよっぽど暗号化技術とかを気をつけて使わないと駄目ですねっていうふうに斉
2: 藤
1: さんは007っぽくて現実感ありませんって書いてくれてますけどやっぱりその。うん重要なデータを盗まれるようにするために部屋自体のシールドっていうんですけど部屋自体から電車が漏れないようにしてるとかっていうのはあるんですね研究室とかでは、うんうんうんうん、ですのでまあ重要な情報は w i f i ではなく有線ランを使いましょうということです斉、はい、藤さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして PV の話過疎地ではガソリンスタンドまで数十キロみたいになりつつあるので日常の足で家で充電できる EV は未来があるそう都会と違って1戸建てってのもいいとか充電が終わっても止めたままだと駐車料金を取るとか聞いたことある宇太郎さんから3月6日にツイートいただきました
1: はいもう一ついきましょう。
0: はい2年以上前ですが EV 借りて1泊2日の旅に出た時の電費など乾燥です基本急速充電なので30分で 80% たまりますサービスエリアで休憩するたびに30分待つのでソフトクリームやフランクフルトなど余分なものを食べてしまうのが問題と感じました野吹芝さんから3月5日にツイートいただきました
1: はい歌郎さんばさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます太
1: 郎さんの話はねさっきのアンパさんの話とま近いんですけれども、うん、都会と違って一個建てっていうのもいいっていうのはそういうことでしょうね家で充電するならですねマンションの駐車場にね充電するとこあるのかもしれないですけどその場合はまた充電するところに止めて充電して止めた車を動かすっていうのもありますけど家の駐車場の普通充電ならずっと止めっぱなしにできるっていうことなのかなというふうに思うんですよね
0: 、うん、そしてこれそうよね、はい空いてない問題もありそうやもんね、うん
1: 、まあそうそうそうそうで柴田さんは2年以上前ですけどっていうことで、うん、当時 EV を借りてどんなふうな感じでまあ燃費じゃなくて電費ですね、うん、っていうのかっていうのの,のリポートをですね細かく書いてくれてますんでちょっと読んでみますねはい1日目の1回目の充電は123キロ走って 98% から 32% になったということんですね、うん、これで22分充電して 72% に回復と、はい、で以後も100キロとか50キロぐらい走で、まあ、落ちた電気を30分充電で 70% から 80% まで回復されているっていう感じですよね燃、うん、費についてはですね一般道に比べて高速道路っていうのがめっちゃ悪いそうですガソリン車とは逆ですよねガソリン車の場合は一般道で止まったり走ったりすると燃費悪くなるじゃないですか、うん、高速道路みたいにずっと走るといいですけどそうじゃなくて EV の場合はですよ
2: 快晴
1: 発電っていうのがあるんですねどうん、ということかというとブレーキ踏んで止まるじゃないですか、うん。その時にガソリン車やったらブレーキ踏むとタイヤが回ってるのをまあ止めようとする力で止めるわけですよ。うん、そうじゃなくって EV の場合はブレーキを踏むと、まあ、逆に電圧をかけるってのはおかしいですけれどもタイヤで回ってるそのコマの回る力で発電させることによってコマを回るのをまあ遅くさせて充電するっていうのができるんですよ
2: 。へー。うん
1: なので止まったり走ったり止まったり走ったりすると今まで電気で走ってました次止まろうとする時はそこそから充電するとか発電させてバッテリーに電気を返すっていうのをするっていうことがあるんですよ
0: ねへえ<笑>エアコンとかってさつけたり消したりすると電気代上がるっていうやんだから EV 車も同じ原理なんかなと思っててんけど真逆やねんな
1: 、うん、まあ違いますねそうではありませんね。ハイブリッド車とかでもですよモニター見とったら、うん、下り坂になったらタイヤから充電したりするのあるでし
0: ょへー知らん
1: あ、そうなんです実はそういう組み合わせでやっててできるだけその力を無駄にしないでおこうという風にやってるってことなん
0: ですね賢いねみんな、
1: うん、完全な EV 車っていう風になるとこういうことが起こるっていうことがよくわかりましたねうんこれからはねそういう意味ではいろんなエコを組み合わせて車を走らせるっていうジャイになるのかなと思いますねはい宇太郎さん柴さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして病気の時は病院に行くのも辛いから遠隔で診断してもらってウーバーみたいに薬を配達してくれたら絶対利用すると思うみどりんさんから3月4日にツイートいただきました
1: はいみどりんさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 今の EV の話じゃないですけど世の中はどんどん変わってきてねみどりんさんが言うように遠隔診療そして薬も宅配っていうのは本当に来るかもしれないですよねうん。今でもねうううちのの番組を紹介したようにっってていうのは進んででるっていうことですからねあとは薬も宅配っていうのはすでに商船で薬を処方してる薬屋さんが配達してくれたりするっていうのもあるみたいですからね
2: はあは
0: あこれ本当にそうなればいいのにね。うん、うん、まあでも全部が全
1: 部するっていうふうになるともっとちゃんとシステムを開発して効率化合理化っていうのも大事になってくるのかなと思いますよね。うん君この遠隔診療とかってのしたことある
0: まだない
1: 私もないんよねしもないけどなんかちょっとねやってみたいけ
0: ど。あの救急車に呼ぶほどではないけれどもちょっと病院行くのはしんどいなっていう時ってめっちゃ便利じゃない、うんうん、まあ確かにそうですねそれ
1: っていうのは私は考え方があってですよ医療機器という風うなこともないかもしれないんですけども検査すすするる機材がが家にななないいいとお医者さんんも判断でできないかなっていう気がするんですよう例えば熱を測るっていうのでも体温計っていう検査する機器があるから今体温何度ですとか言えるわけじゃないですか、うん、例えば血圧がなんぼですよ脈拍がなんぼですよっていうのも、うん、家におりながらにしてその医療機器レベルで測れるっていうものがあればねこう,う遠隔診察っていうんですか診療ってうのも進んでいくのかなっていうのが正直なところなんですよ。うんうん確かにそうでしょう。やっぱり話するだけではわからないっていうのがあるじゃないですか、うん、血圧測ってみてのは血圧高いですね低いですねって脈拍測ってみてっていうのがあると思うんでそういうのが例えばアプローチで今実際に脈拍を測ったりとかできるわけじゃないですか
2: 、
1: うんまあ、アプローチ以外のスマートウォッチもできますけどそういうのが進んできて家でこう座るだけでですよいろんなデータが取れて各地のお医者さんに見てもらえる判断してもらえるっていう時代が来るのかなとは思ってますね
0: うんなるほど
1: ですのでそういうね検査機器が進めばさらにこの遠隔診療っていうのも進むのかなと思いますはいみどりんさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてあれタックポッドキャストが配信されてる今週はお休みかと思ってたのにと思ったら 9.01 回ですかなるほど納得です秀徳さんーさんから3月11日にツイートいただきました
2: はい
1: もううついきましょう
0: はい金曜日に大堂さんの声を聞けると本当にほっとしますかっこもちろん姫もショートバージョンながら配信ありがとうございますひろふわさんから3月11日にツイートいただきました
1: はひろふわさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: ひろわさんはディスコードにもねコメントいただいてありがとうございますここにもありますように3月の11日ですね先週 9.01 回配信して本当に短かったんですけど皆さんに喜んでいただいて、ね、ちょっと嬉しいですね
0: そうよね大事な週にお休みしちゃったもんね
1: いやいやまあ、それはいいんですよ何か言たら速報性をこの番組にはみんな求めてないのでね<笑>私の独特のニュースへの切り口っていうのを皆さんに喜んでもらってるのかなと思ってますからはい。今回だから速報性を高いものをやったのでそんなにいろいろ語ってないんで短かったわけですよ<笑>うん今回のオープニングではこのまさにね発表会の話しますけど私が注目した iPad、Air の話とかね細かくしてますんでね皆さん聞いてくださいっていうか聞いてくれてるからここまで分ここ<笑>からんで
0: 、ね、私みたいにコメント部分しか聞かん人もいるか
1: もよ。<笑><笑>まあ、そういうこともあるかもしれないですけどね、まあ、金曜日にね皆さんに聞いてもらえるようにと思って、まあ、一生懸命やってますんでね、まあ、一生懸命というのはちょっとなんか変な言い方かもしれないですけど、まあ、私が配信したくてやってるわけですけれどもこうやってね毎、まあ、週毎週お届けできたらなと思うんで、まあ、お休みするところがあってどうしてもダメな時以外はねやりたいなと思います実際この5分の配信をしようと思うと、まあ、45分ぐらいだったらできるんですよね撮るところから始めるだけやったら、まあ、ニュースを集めるのにもっと時間かかってますから、まあ、それは別としてですね、まあ、でもそのリューさん集めるっていう話はまあ次のコメントにもちょっとつなげていきたいと思いますのでひてのりさん広川さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましておはようございます大道さんいつも朝早くから IT ネタいっぱいツイートしていただきポッドキャスト以外でも楽しまさせていただいておりますいつもありがとうございますこの1週間また頑張ってくださいねで暇見て配信も無理ない程度お願いします信玄さんから二月二十八日にツイートいただきました。は
1: い、信玄さんコメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます。
1: 信玄さんね書いていただいているように朝出勤の時にバーっとニュースを見てツイートしてるわけですよ。うんうんうんうんうん。まあそうやってまあニュースを集めてっていうのをやってますのでそのインプットもあればアウトプットもあるっていうのが私の考えなんでいつも言うんですね。うん。逆にアウトトトププッッがないとインプットする意姫も,もやっぱりそのインプットとアウトプットっちゅうのでしょう
0: んそれが仕事だからね私はね
1: <笑>まあまあそっかそっか,そか私も趣味の世界ですけどね
0: 、うん、IT ネタをい
1: っぱい見るとですよ、うん、この IT ネタに関する自分の考えというか切り口があってまあこれみんなに聞いてもらって有効に利用してもらいたいなというのが私のこの番組やってる原動力でもあるんでですねはい。まあ、こうやってコメントのコーナーで皆さんのご意見聞いてそれに対してまたコメントして姫といろいろ話するってもまた楽しい時間でもあるしですね
2: ね
0: でも幸せだよねそう考えるとね自分の趣味がさ広がっていくやん人がつながっていくやん
1: まあ、人がつながっていくっていうのは大事だと私も本当に思ってますさっきのねクラブハウスでリスナーさんに参加してもらってお話したりっていうのもありますけどねうんなんかまあ、ありとあらゆるメディアを利用して皆さんとコミュニケーションしてこのまさにこのコメントのコーナーはその一つだと思いますので皆さんこれからもたくさんのコメントよろしくお願いします
0: お願いします
1: しんさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました
1: 今週のコメントは以上です
0: 皆さんコメントありがとうございました
1: 当番組宛てのコメントは Apple Podcast ア,アプリのレビューこれ最近全然ありませんので皆さんよろしくお願いします何卒ぞ Facebook、ページへのコメントタック公式ブログへのコメントディスコードサーバーツイッターのメンション「ハッシュタ,グタッグキャスト」などでお待ちしています
0: お待ちしてます
1: 皆さん今週もコメントありがとうございました
0: ありがとうございました
1: ラックポッドキャスト3第10回もエンディングを迎えました
0: はーい。今週はですね
1: 新幹線で出張するときはこれでしょうという記事をお届けしたいと思いますはい。東海道山陽新幹線に乗るビジネスパーソン必見話題のテレワーク対応 S ワーク車両に乗ってきた IT メディア PC ユーザーからの記事です以前、ちの番組で取り上げたこの S ワーク車両っていうやつなんですけれども、うん、JR 東海と JR 西日本が去年の10月1日から東海道山陽新幹線ののぞみ車両の7号車に採用しているまあなんていうサービスって言うていいんですかね、うん、S ワーク車両っていうんですけれども新幹線で聞かねなくテレワークできるという触れ込みで客室内で携帯電話とかの通話とかウェブ会議なんかの利用が認められてるっていう車両ですね、はい、まあ、それ以外でもいろいろと、まあ、メリットがありますのでこの記事で紹介していきたいと思いますはい。で最近はね感染者も減ることによってまあ、国内の移動に関してもビジネスあればまあやるっていうことが多いと思いますけど東京とかに出張行くときは飛行機ですか新幹線ですか
0: 新幹線あ
1: ,あやっぱり新幹線かうん7号車に S ワーク車両っていうのがあったっていうのを知,ってた
2: 知らんかってへん
1: ああそうなんでしょうねこれ実はですね
2: 駅に行っ
1: てこの7号車の S ワーク車両の切符解体ですって言ってもう買えないんですよ、うん、この S ワーク車両は東海道山陽新幹線ののぞみ型の全ての7号車が S ワーク車両になってるんですけど、うん、実はですね EX やがスマート EX でのみこのチケットは買えるんですよね
2: ー
1: なるほどでしょうだから緑の窓口っていわゆるキップリーバーですねあとは指定席の券売機とかあるじゃないですかあれなんかで買おうとすると常に満席ってるんですよ7号車は
0: 7号車グレーになっとったわ
1: まあでしょでしょでしょうんで JR 西がやってるネットの予約サービスの E5 予約っていうのあるんですけど、うん、それでもネットで買うサービスでも7号車は買えないんですね
2: どうすんの
1: <笑>だからエクスプレス予約ですよ EX 予約もしくはスマート EX っていいうのを使わないとダメです
0: 困る<笑>
1: 、はい、エクスプレス予約いわゆる EX 予約は東海と西日本が発行しているクレジットカードを持ってると年会費を払って入れるサービスなんですね
0: あ年会費かかるんやでも実
1: はこのもう一個同じ予約できるスマート EX の方は手持ちのクレジットカードでも登録できるっていうサービスなんですよ
2: 。へー、うん
1: 、ただですね年会費がいる、EX 予約エクスプレス予約だと毎回切符の料金が安くななるんんですよね
2: そうなんだ私が EX 予
1: 約の会員になったのはだいぶ前の話なんですけど10年ぐらい前の話ですけど当時言われてたのは、うん、EX 予約は指定席今は自由席も買えるみたいな当時は指定席しか買えなかったんですけど、うん、それの指定席で買ってもらっても必ず窓口で自由席を買うよりは安くしますっていうのが売りだったんですよ。うん、へーだから年に数回利用するんだったらここのの EX 予約の会員にななっっったた方が得だったっていうことなんですねでそれには条件があって当時は JR 西日本が出してる JR なんかエクスプレスカードとかなんかはちょっと名前忘れたんですけど、うん、JR 西日本のクレジットカードを申し込まないとダメだったんですが今は。それ以外にもスマート EX っていうので手持ちのクレジットカードでも利用できるサービスがあってここは年会費無料とただしこれはどうやら切符の割引というかその会員サービスでの安くならないみたいなのでいっぱい使うんやったら1100円払ってでもそっちの方が得ですよみたいな感じらしいですね
2: 。
1: へえスマート EX の話してんじゃないですか S ワーク車両の
2: 話
1: してるんです今日は。っていうやつと N700S っていうんですか、うん、っていうのがあるらしくて N700K の方が多分多いと思うんですけど新幹線のイメージって姫はあのコンセントついてるけど、うん、一番前か一番後ろ普通の車両やったらこの窓側にしかついてないから、うん、3列のところの,その通路側やったらちょっとねコンセントなんか使われへんっていうのがあるじゃないですかでも N700S だったら座席と座席の間のこの何ていうんですかこれ肘掛け、うんああそこについててるるとかっていうのあるんですよ
0: 私それ見たことあんねんああそうなんや
1: だからそれは N700S だったんですよ、うん
0: 、びっくりしてん充電できるやんって
1: ああなるほどねうんうんうんうんでそれだけじゃなくってこの
0: S ワーク車
1: 両に乗った場合ですよ、うん、N700 の場合は新幹線フリー w i f i っていうのがあってそれは使えるんですけれども、うん、あれって30分ごとに接続認証し直さなあかんのですよねへえでも L700S だったらラッキーなことに7号車に乗ると s w i i f o 4 b i z っていうサービスがあってなんと接続時間の制限がありませんへで通信容量が2倍になるのでまあ実質的に速度が速くなるとで w i f i のセキュリティですねさっきちょっとコメントの頃に話しましたけれども暗号化形式が高度になるのでまあセキュリティも高くなるっていう感じなんですよへの保証されてないのかもしれないんですけれども S ワーク車両だと EX 役からしか予約できないのからかもしれないですけれどもうん、2人席を予約しても隣に人が来ないんですよね
0: これは多分今コロナ禍やからじゃないんかな私普通の車両やったけどうん、の窓際は人 1, 1列しか取らへんかったし3列シートは真ん中必ず開けてたわでいっぱいになってる車両はもうそもそも候補に出てこなかったで自ら何号車ってタップしないとなんか席も結構自由に選べなかった
1: それの席,席に人が来ないようにちょっと作為してるのかもしれないねこれはどっかにね書いてあるわけじゃなく調べきってないんですけどやっぱりそういう作為をしてるのかもしれないですよねうんあとはこの席ででしててててももらっっっいいですよってことになってます便利、まあお互い様っていうこともあるしウェブ会議なんかも使ってくださいよっていうことなんでしょうね。うーん実際問題私は夜の新幹線に乗ることが多いので S アクシャルに乗るんですけど、うん、別にビジネス目的で乗ってないですねみんな飲んでますね
0: 。<笑>いいやんでも帰りながらさ<笑>、うん、クラブハウスできるやん。
1: そうそう、私一回クラブハウスしたことあります。も、ね、うなのでね。そういう意味では便利なのかなというふうに思いますよね。うん、あとは n700s の車両に当たると、うん、この s wi-fi 4ビジネスっていうのを本当にずっと接続しっぱなしにできるんですよ。うん
2: 、これはあ
1: る意味便利ですね。うん姫は新幹線で出張するときに仕事したりする
0: 行きはするあそれ
1: はパソコン使ってうんそういう時のネット環境はどんな感じですか
0: スマホのテザリングああスマホのテザリング
1: の方がやっぱ早いから
0: その手段しか知らんから
1: 新幹線はフリー w i f i あるねんねんで今言ったように新幹線フリー w i f i っていうのが
0: お金かかるんでしょいやこれ無
1: 料フリー w i f i いつから<笑>分からんけど、ね、これでもめんどくさいんですよまず w i f i オンにするじゃないですか。うん、で新幹線フリーワイフを選んで次ブラウザを立ち上げたらなんか認証してくれみたいなのが出てきて、うん、SNS で認証するかメールで認証するかって言われるんですよ、うん、で認証するでしょで認証しても30分だったらまた認証し直さなあかんなんですよね
0: ああえー、でも東京大阪間やったら30分に1回接続し直さなあかんってことはいい45回接続し直さなあかんってことなななんんで
1: すなので実的にななんかつなぎっぱなしで占有したりする人を防止するためだと思うんですよね30分に1回切るっていうのはなるほどでもこの s w i i f i 4 b i z は S ワーク車両と8号車のグリーン車でしか使えないですね N700S の車両だったとしてもう,ーんうんなのでまあそこは選択は S ワークだけかなっていうところではありますよねうんであとはですよ7号車の喫煙ルームですね、うん、これが廃止されていよいよビジネスブースになるらしいです
2: はあ私
0: 今月の初めに出張行ったばっかりやねん。うんな、うんうん、くなる言うとった
1: わ。ああでしょでしょでしょ、うんうん。だからそういう使い方になるみたいですね。なのでまあねコロナ禍もあって新幹線乗る人も少ないっていうのもあってですよ。中の混雑が低い時にこのようにビジネスユーザーを掘り起こすっていうことを JR 東海、西日本ともやってるのかなっていう気がしますよね。うん。これがで伸びえっとねみんな同じフロアに乗せられてる飛行機じゃやっぱりできないと思うんですよね確かに電子機器がどうとかっていうのもねやっぱありますからね電波を発する電子機器がどうとかっていうのあるでしょ、う
2: ん、
1: そう考えるとやっぱ新幹線強いいなと思いますよね、うんまあ、そういう意味ではねビジネスに移動するなら新幹線が強いなっていうところですよね
0: いやー何よりもさ、うん、走って滑り込んで乗れるっていうのがいいよね
1: 飛行機だとそういうういいわけにいかんもん、ねうんもね覚えてる姫と AGM 山形行った時にさ、うん、保安検査場通る時間が私ギリギリやったんでなんか名前呼び出されたもんね<笑>
2: <笑>あ
0: るあるよね
1: 。それ別にギリギリじゃないよって話ですよね30分前ぐらいやのになんか呼び出されましたもんね
0: 。そうそうそうそうあの時間を考えると、うん、あの飛行機もそんなに速くないんじゃないか問題じゃないうーん
1: 確かに羽田空港と大阪やったら伊丹空港を利用するんだったら街から近いからパパッと行けるじゃないですかでもやっぱり安い LCC とかだったら大阪やったら関西空港っていうね大阪市内から5 0キロぐらい離れたとこですし東京だったら LCC は成田みたいですからやっぱり安くなると遠いわけですよ。そういういのは新大阪へというねギリギリ大阪市内の駅東京側ね品川東京駅っていうところですぐね移動の手段も確保されてるところに着くっていうのはやっぱり新幹線強いですよね、うんまあ、そういう意味でこれからもね飛行機ととのののの競争によってて新幹線のサービスいいいうのはどんどんん向上していくのかなと思います、はい、またねコロナ禍が終わって皆さんといろんなところでお会いできるという時もね私は飛行機じゃなくて新幹線で移動しますんでご安心ください
0: 。私は飛行機に乗りますよ<笑>
1: <笑>はい皆さんでは東海道山陽新幹線利用する際はね EX 予約を使う方は7号車の S 枠車両を利用してみてくださいはいそれでは「タックポッドキャスト3」第10回を終了します
0: はーい次回の「タッ
1: クポッドキャスト3」第11回は来週3月25日の金曜日に配信する予定ですはいでは皆さん来週も聴いてくださいね
0: バイニャー
1: エアポッツプロではなくて私はビーツのうんえ何やったっけ名前
0: <笑>もう早速興味なくなったんや
1: <笑>ビーツの何やったっけほんまにちょっと調べるわこれは今後まではいかんからちょっと待ってな早速興味なくなったってそんな言い方ないと思いますけどえ<笑>興味はありますよ
0: 名前も忘れてしまう、えー、ビーツ
1: ヒ
2: ットプロはいああ